0: Guten Abend. Heute ist bereits der 17. Jänner. Das ist zugleich auch der Wirft einer Jahresvorsätze über Bordtag. Sofern Sie den brauchen, hier ist er. Jedenfalls schön, dass Sie bei Wild umstritten sind. Gute Vorsätze hat jedenfalls SPÖ-Chef Andreas Babler. Der will ist Wahlärzte ins Kassensystem verpflichten. Ganz besonders gute Vorsätze haben aktuell auch superreiche beim Weltwirtschaftsforum im Schweizer Davos. Die wollen nämlich künftig alle weniger Geld haben müssen. Und auf Österreich Straßen könnte der an sich sehr gute Vorsatz Tempo 30 schon bald in deutlich mehr Städten und Gemeinden umgesetzt werden. Das besprechen wir mit unseren Gästen. Anna Swetz ist bei uns genau. herzlich willkommen. Sie sind Juristin, Sprecherin bei der Wiener Partei Links. Da Sie 2020 auch Spitzenkandidatin. Dann bei uns Christoph Pöchinger, PR- und Politikberater. Sie haben als Sprecher im Justizministerium seinerzeit den Politikbetrieb aus allernächster Nähe erlebt. Schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Und Andreas Rostmeister, in dem Fall du, bist Journalist, Mitglied der Chefredaktion von ja. Puls24 und da konkret verantwortlich für Innenpolitik und die Puls24-Talksendung. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Unser erstes Thema, Sie haben es jetzt gerade in heiß umfedet gesehen, ist Bischof Andreas Babler im Interview mit meinem Kollegen Thomas Mohr. Und Andreas Babler, sagt das sagt er schon länger, der möchte ja ganz gerne, dass es in Österreich einen Rechtsanspruch auf zeitnahe Arzttermine gibt. Damit das aber überhaupt technisch möglich ist, möchte Babler, das schlägt er aktuell vor, dass private Wahlärzte 10% ihrer ihre Termine der Allgemeine zur Verfügung
1: stellen. Wir wollen, dass es eine Garantie gibt. Wir haben ein konkretes Modell dazu hingelegt, dass man dann, wenn man krank ist, und um das geht es ja dann, wenn man Schmerzen hat, dann, wenn eine Operation ansteht, unabhängig von der Deckungskraft seiner Kreditkarte versorgt wird. Das ist der Überanspruch. Also, wenn die Gesundheitsversorgung echt nicht mehr gewährleistet ist, dass keine Termine mehr auch vergeben werden können. Erstens, die Wahlärzte anbieten, in dieses System mit einzusteigen und ihren fairen Beitrag zu leisten, was sie machen werden. Darum habe ich die Sozialversicherung mit den Verträgen und mit den Honorarnoten auch nicht unbewusst angesprochen. Und drittens dann 10 Prozent ihrer durchschnittlich gerechneten Termine auch Verfügung, zur Verfügung zu stellen. Sie können mir glauben, Ärztinnen haben ein Eid geleistet, Menschen zu helfen. Die nehmen sie sehr ernst.
0: Ja, fast Svetz, es ist ein guter Vorschlag. Das klingt jetzt nicht unvernünftig. Wenn es wirklich ja, da Probleme gibt, dann sollen bitte die Wahlärzte 10 Prozent ihrer Termine zur Verfügung stellen. Jedenfalls,
2: also es ist sicherlich jeder Schritt gegen die zwei Klassenmedizin, die auch einfach in Österreich immer weiter voranschreitet, ein guter Schritt. Wir sehen ja ein Gesundheitssystem, das wirklich am Limit ist, das mehr oder weniger ein sehr schwer kranker Patient ist. Und auch die Menschen, die darin arbeiten, sind am Limit. Also wir sehen einen massiven Pflegemangel, katastrophale Arbeitsbedingungen in den Spitälern. Wir sehen Kassenärztinnen und Pflegepersonal, das äh, nicht mehr kann. Und wir haben natürlich eine Situation in den Spitälern und auch in den Kassenordinationen, wo immer mehr Menschen, äh, immer mehr Ärztinnen auch sagen, sie sie verlassen dieses Kassensystem. Es ist ihnen nicht einmal sehr zum Vorwurf zu machen, weil der Druck natürlich immer weiter steigt. Und was wir sehen, ist, dass die Arbeit von Pflegerinnen nicht ernst genommen werden.
0: Bleiben wir, bleiben wir bitte noch bei den Arztterminen. Sie haben natürlich genau. vollkommen recht. Aber Herr Pöckinger, ich, ich denke, da ist vieles richtig, was Frau Svetz sagt. Wieso sollen da jetzt aber die Wahlärztinnen und Ärzte zum Handkuss kommen? Dann vor allem auch mit der, mit der moralischen Argumentation. Naja, die haben einen hypokratischen Eid geleistet, also die würden ja eh das gerne machen.
3: Mhm. Naja, man braucht die Ärzte sicher nicht an ihren Eid erinnern, das ist das eine. Ja, es ist sehr vieles richtig, was jetzt die Vorrednerin gesagt hat. Man muss vielleicht eines ergänzen. Zum einen, glaube ich, genau wie Sie auch gesagt haben, sehr viele haben das Kassensystem, sehr viele Ärzte haben das Kassensystem verlassen, weil es einfach leider Gottes über die letzten zwei bis drei Jahrzehnte zu einem maroden System geworden ist. Man hat sehr viel... Selbstverwaltung äh, mehr Verwaltung gemacht. Man hat einerseits versucht, in den Regierungen immer die Verwaltungsprozesse zu vereinfachen, zu verschlanken. Das ist leider Gottes in keinster Weise aufgegangen, das muss man auch so ehrlich sagen. Äh, wer daran schuld ist, das möchte ich jetzt nicht festhalten. Gegen den, ne? Sebastian Kurz hat den Kassen 150 Millionen im Jahr gekostet. Das ist eine Kurzkassenreform
2: von 2018, ja, die man ist umgehend zurücknehmen muss. Es
3: ist ein bisschen zu kurz gegriffen, denn die, die Zusammenlegung von eine, Kassen, das ist eine, 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 eine Milchmädchenrechnung, die kann einer aufstehen, muss natürlich, wenn man es ordentlich macht und nicht aus sich austreten Last von den Sozialpartnern muss es günstiger werden. So viel Rechnen, glaube ich, kann jeder. Nur es ist eben nie durchgezogen worden. Man hat sie blockiert, die Reform. Man hat, sie, äh, man hat die Situation genutzt, neue Positionen zu schaffen, nicht weniger. Nicht. Man ist braucht eine gute Ausfinanzierung des
2: Gesundheitssystems. Also es ich braucht viel, ganz viel kurz mehr noch Geld, anmerken
3: wollte. Ich glaub,
2: dass wir von den Vermögenden nehmen müssen, um unser Gesundheitssystem ich glaub, gut
3: Das eine ist, wie gesagt, Damit dieses System
2: nicht von der Geldbörse abhängt. Das ich glaube, ganz das ganz ganz
3: eine ist eben, man hat ein System kaputt gemacht und wundert sich, dass Leute daraus abwandern, Kassen erste abwandern. Jetzt sie wieder zu in ein rotes System einzusteigen, bevor man das System modifiziert, verbessert und vor allen Dingen die Honorarkataloge anpasst, weil es geht letztlich auch um das, dass Ärzte nicht gratis arbeiten wollen. Das tun sie zum Teil, wenn ein gewisser Deckel erreicht ist an Krankenkassenscheinen. Und das Zweite ist, und das finde ich ganz spannend, bis jetzt haben die Kassen den Wahlärzten verboten, auch als Kassenärzte tätig zu sein. Das wollten die Wahlärzte, aber auch immer eine Forderung der, der Ärztekammer, das möglichst zu flexibilisieren das System und jetzt plötzlich erfindet man das Ganze mit Zwang. Also da fragt man sich schon, was ist das für eine Idee? Zuerst aber darf dann, man dann
2: lassen Sie uns doch wirklich den Wahlärztinnen ermöglichen, ja, das zu tun und um dieses System zu ja, aber entlasten. Aber der Herr so, also, als, als ob jetzt er jetzt
3: erfinden würde, was sonst keiner Nein, wollte. Ich das glaube das es ist ganz, ganz,
2: ganz wichtig, jetzt in dieses System reinzugehen und das zu entlasten. Ja, dann, man
3: dann müssen wir die Kassenverträge ordentlich anheben. Die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen sind, glaube ich, 32 Jahre nicht inflationsangepasst worden. Meine, was ist das? Man kann doch nicht leiden, wo bitte gibt es einen arbeitenden Menschen, der denselben Lohn hat wie vor 32 Jahren? Das müssen Sie mal erklären. Das muss angepasst werden. Dann werden sich genug Leute finden, die auch wieder Kassenstellen besetzen wollen. Das gehört Ja, gut. es braucht gute Arbeit. Andreas, Andreas
0: was man schon sagen muss, die Investitionen ins Gesundheitssystem sind in den letzten Jahren explodiert. Also vielleicht braucht es noch mehr Geld, aber es ist immer mehr Geld reingeflossen. Und das ist dann natürlich dann schon die Frage, den Privatärztarzt bezahlt man aus eigener Kasse oder man hat eine nicht billige Zusatzversicherung. Ja. Ist das jetzt auch wieder eine Form der Umverteilung und wäre die notwendig?
4: Man könnte auch ein Argument für die zwei machen, so wie du es jetzt ein bisschen gestaltet hast, ja. Werner. Aber ich finde es zuerst mal ganz unterhaltsam, dass die SPÖ äh, die ehemalige Gesundheitsministerin und Medizinerin als Parteichefin absägt und sich dann überlegt, wisst ihr was, äh, Gesundheit wäre ein gutes Thema, das wir jetzt irgendwie hochziehen <lacht> sollten. Aber die SPÖ hat sich dafür entschieden und ich glaube, sie hat damit ja auch nicht Unrecht. Wir kennen die Problematik im, im Gesundheitssystem, die wurden ja jetzt schon, schon angesprochen. Die SPÖ will Gesundheit und Teuerung zum ganz großen Thema machen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob der Ansatz, dass man sagt, man muss jetzt auf jeden Fall ähm die Wahlärzte zwingen, dass sie quasi in das, ähm, in, das, in das öffentliche System... Sagt aber
0: Herr Babler als Ultima Ratio. Als, als also Ultima Ratio schon, ja.
4: aber natürlich ähm, ist es ein bisschen SPÖ versus Ärzte, mhm. also ein Kampf, der fortgesetzt wird, den hat man in Wien schon erlebt, wo sich, wo sich der gesundheitsstadtrat Hacker vor allem mit den angestellten Ärzten angelegt hat. Mhm. Ähm, jetzt äh, legt sich Andreas Babler auch ein bisschen mit den, mit den, mit den Wahlärzten an. Viktor Adler, der Gründer der, der SPÖ, Arzt, der selber Arzt wird im Grab ein bisschen rotieren. Ähm, aber ich finde das Argument, Werner, das du eingebracht hast, also dass quasi dass die zwei Klassenmedizin nicht nur schlechte Seiten hat, nämlich dass quasi das öffentliche Gesundheitssystem auch dadurch entlastet wird, dass Menschen, die es sich leisten können, zum Wahlarzt zu gehen und dafür auch Geld in die Hand nehmen, mhm. dass das vielleicht gar nicht schlecht ist, mhm. weil äh, Menschen, die es sich leisten können und gar nicht darauf angewiesen sind, ähm, dass, dass, dass das vielleicht sogar eine ganz, eine ganz gute Entwicklung wäre.
2: Aber da, möchte ich, da möchte ich vehement widersprechen tatsächlich, ja. weil es ja keine Entlastung sein kann, wenn manche Menschen den besseren Zugang zu Gesundheit haben. Das ist ein System, das wir, glaube ich, wirklich nicht wollen. Wir wollen ein System, in dem Bildung, in dem Wohnen, in, ja. in der Gesundheit nicht wie in den USA der dicksten Geldbörse überlassen sind, sondern wo alle Menschen den gleichen Zugang zu Gesundheit haben. Aber solange die Grundversorgung dafür, eine gute ist. Aber die Grundversorgung ist keine gute. Viele Menschen ja, man warten, man warten Wochen und Monate auf einen Facharzttermin, haben keinen Rechtsanspruch darauf. Menschen, die wirklich mhm. Schwierigkeiten haben, die wirklich Absolut. gesundheitliche Versorgung bräuchten, warten viel zu lange. Wir haben eine Situation, wo die Menschen in Favoriten oder im 15., wo ich daheim bin, äh, um viele Jahre früher sterben als beispielsweise in Döbling. Das heißt, wenn wir tatsächlich wollen. Es ist ein ungesundes und ungerechtes System. Und ich glaube, man kann nicht von einer Entlastung sprechen bei so einer ungerechten Lage, sondern man muss jetzt sofort die Forderung stellen. Viel mehr Kassenärztinnen. Die Wahlärztinnen haben sich verdoppelt, während die Kassenärztinnen nicht angestiegen sind. Menschen brauchen ja, das, das hat ja gerade
0: Herr Pöchinger gesagt. Da muss man das. Muss man was das dafür. Wenn ich jetzt drei Euro für, für eine hochspezialisierte Spitzenkraft, eine Ärztin, einen Arzt für wichtige... Nach 1.200 Krankenscheinen kriegst es
3: gar nichts mehr. Arbeitens. Wir, müssen,
2: wir brauchen ein gut finanziertes äh, Gesundheitssystem, das bedeutet auch von umzuverteilen. Wir haben ein unglaublich ungerechtes System, wir müssen von den Vermögenden umverteilen und das Geld dorthin stecken, aber wo wir es als das Gesellschaft ich brauchen. Ich muss vehement widersprechen, in unserem Gesundheitssystem als Gesellschaft ist genug brauchen. Geld
3: drinnen. Ja. Wir sind das EU-weit, das Land mit den dritthöchsten Ausgaben für Gesundheit und Gesundheitssysteme, wir sind aber leider das fünftschlechteste Land in äh, gesunden Lebensjahren. Das frage ich mich, wo ist das Geld? Es gibt hm. viel, Nur offenbar viel nicht wenig. zwischen Arzt und Patient angekommen.
2: Ja, wir müssen es richtig investieren, das Geld, ja. wir müssen Pflegepersonal gut bezahlen. Wir es müssen
3: Sozialversicherungen weiter rückbauen. Das, das ist ein Riesenproblem. Der Landessort-Mandroskozil sagt, sagt das völlig richtig. Die, die, die Sozialversicherungen sind Kostenverrechnungsstellen, auszahlende Stellen. Auf das sind sie zu reduzieren. Die, das ist soll die, nicht die Kurzreform war machen.
2: unglaublich ineffizient. Und was es man war tun richtige, muss, ist sich anschauen, war die richtige
3: Richtung, aber es war ineffizient, wie man... Recht, nein,
2: das ist die falsche das Richtung. Es ist eine Richtung, in der war, ja. Dienstgeberinnen jetzt über unsere Gesundheitsleistungen bestimmen.
3: Ja, das, das Einzige, was das, Gedanken macht, ist, wer besetzt welche Gremien in dem, in dem ganzen das Ding. Da, ganz da schiebt es keine Gremien. Macht mehr. einen sehr, sehr großen... Da groß brauche ich keine Gremien.
0: So, um, okay, das war vielleicht auch wichtig jetzt für Andreas Babler, weil da gibt es dann oft auch die Medienkritik, Andreas, dass, ja, ihr sprecht dann immer über den Gusenbauer oder über diesen Herrn, der da irgendwie als Bürgermeister vom Jusprimien Noctis spricht, um, aber zu wenig über Inhalte. Jetzt haben wir da über Inhalte gesprochen. Der Name Doskozil
4: ist auch wieder kurz gefallen. Der Name Doskozil ist gefallen. Ähm, ja.
0: Aber wie wichtig ist das jetzt? Kann der jetzt Andreas Babler, Superwahl ja wissen wir, inhaltlich punkten? Oder überlagert das halt doch wieder, dass es dann noch den Herrn Alfred Gusenbauer gibt, die Millionenengagen bei Siegne? Wie ordnest du das ein? Kann der Andreas Babler inhaltlich punkten?
4: Andreas Pablo tut sich gerade extrem schwer, dass er eine ganz klare Message formuliert. Das ist zum Teil seine Schuld, das ist aber auch zum Teil nicht seine Schuld, weil es ist nicht leicht, eine klare Message zu formulieren, wenn zwei Stunden später dann eine Auszählung aus Eisenstadt kommt oder eine Auszählung aus Innsbruck kommt, wenn die Parteikolleginnen und Kollegen aus dem Westen und aus dem Osten dann gleich das hinterfragen, was er jetzt eigentlich gesagt hat. Und das ist eine lang, lang gepflegte Tradition in der SPÖ, dass man am Parteivorsitzenden oder der Parteivorsitzenden ein wenig sägt und gleich mal relativiert, was, was er oder sie sagt. Das ist bei anderen Parteien einfach viel, viel besser kommuniziert. Also ich glaube, das in Anführungszeichen beste Beispiel ist tatsächlich da die FPÖ, die sehr klar in ihren Botschaften ist und da gibt es relativ wenig Abweichung. Und das schafft Andreas Pablo noch nicht so wirklich, weil eben immer wieder diese kleinen Unterbrechungen, also eben du hast da... Den, du hast den, den Herrn Kohlross, nicht namentlich, aber doch angesprochen, du hast Gusenbauer angesprochen, ein Problem, das ihn sicher noch länger verfolgen wird. Ähm, Toskuzil ist tatsächlich ein bisschen ruhiger geworden, aber trotzdem hat man das Gefühl, äh, dass er so seine eigene Agenda vorantreibt, die nicht immer in Einklang steht mit dem, was Andreas Babler vorantreibt. Aber
0: Frau, Frau Svetz, das ist vielleicht für Sie aufgelegt, wenn ich Sie richtig einschätze, aber ein Nationalarztabgeordneter fantasiert irgendwie über Vergewaltigung ähm, und findet das lustig. Und Alfred Gusenbauer, Also, aber Millionen engagieren, Müsste da nicht Andreas Papel einfach durchkommen und sagen, sorry, liebe Freunde, der eine ist der Partei raus und der zweite verliert sein Mandat?
2: Und Sie, also, die Personal Oder Würden Sie das so tun? Die, wollte ich gerade drauf hinaus. Die Personalpolitik einer anderen Partei ist natürlich die Personalpolitik einer anderen Partei. Ja. Ich sage mal so, so, also ein Gusi, der ähm, im Aufsichtsrat der Signa sitzt ja. und sich dort selbst Rechnungen stellt äh, und der vorher einen kasachischen Diktator beraten hat, ja. der Arbeiterinnen äh, zusammenschießen hat lassen, den, äh, den würde ich bei Links nicht begrüßen, das ist richtig. Und ähm, mit dem Herrn Koll Das war ein... Ein, ein unglaublich widerwärtiger Sager. Und ähm, auch das hätte keinen, keinen Platz bei links. Ich glaube, das sind Dinge, die natürlich nicht gehen und gerade wenn man uns die Signa anschauen, also ein Unternehmenskonstrukt, das davon lebt, dass Reiche reicher werden und das auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und der Allgemeinheit, sowas ähm, ist natürlich einfach keine linke, keine fortschrittliche mhm. Politik, sowas zu unterstützen ist ähm, ist mit keinen linken Werten vereinbar und und darf keinen Platz haben. Also ein, ein Gusi müsste man sehr nachdrücklich auffordern, sich zu verabschieden.
4: Also den Antrag auf Mitgliedschaft Zumindest bei Linz, äh, würden sie, würden Sie Den, den, eher den
0: würden wir eher ja. Und ist er schon eingegangen? <lacht> er ist noch nicht eingegangen, wir, wir warten noch. Ja. <lacht> Aber jetzt haben wir mit Christoph Pöchling, einem Politik- und PR-Berater, ähm, interessanterweise im Interview bei Heiß und Fedet bei Thomas Mohr, ja, da meint dann Andreas Babler, er könne das gar nicht, oder mhm. das SPÖ-Statut würde das gar nicht hergeben, ihn auszuschließen. Hören Sie mal diese Stelle.
1: Und wenn Sie Gusenbauer immer fragen, sage ich, ich hätte sehr gerne, dass Gusenbauer auch gerechte Vermögensbesteuerung in diesem Land zahlt. Das wäre das Minimum, man das heißt, Menschen Reichtum sozusagen auch lukrieren können. Die Sozialdemokratie liegt nicht umsonst Beschneidungsmodelle von unmoralischem Vermögenszuwachs auf dem Tisch. Ich muss sagen, wir haben eine demokratische Spielregelkultur, auf die wir sehr aufpassen. Wir haben demokratische Spielregeln in Form eines Statutes. Das Statut würde keinen Parteiausschluss hergeben, wenn jemand viel verdient.
0: Ja, also Das gibt das SPÖ-Statut nicht her. Ähm, die Wiener Sektion 8 sagt dagegen, und das war vermutlich auch ein bisschen die Richtung, die Sie eingeschlagen haben, naja, parteischädigendes Verhalten, natürlich geht das raus. Aber macht das jetzt Andreas Babler gut? Er versteckt sich das quasi hinter dem Statut? Ist das völlig richtig?
3: Ja, es ist ein typischer Babler-Move. Er versucht, das Ganze einzugleiden in die Botschaft, die er folkloreartig vor sich herträgt. Denn in Wahrheit ist der, ist der Herr Babler wahrscheinlich gleich links wie der Herr Nehammer. Das ist halt so ist ein, ein Gemisch worden. So ein bisschen ein also, eine faire Sozialdemokratisierung. <lacht>
0: eine faire Sozialdemokratisierung,
3: eine allgemeine. Jeder, eine jeder ist ja. gern, lebt gerne ein bürgerliches Leben. Jeder hat gern viel Geld. Babler hat auch genug äh, Gehälter angehäuft, kann ich mir erinnern, eine gewisse Zeit lang zumindest. Äh, aber er sagt dann etwas, und das ist ganz interessant, äh, die unmoralisch erworbenen Vermögen, die möchte ich ja besonders besteuern. Jetzt frage ich mich, was ist unmoralisch und was ist ein moralisch erworbenes Vermögen? Ist das der Herr Babler, der dann sagt, die Moral, das ist noch in Ordnung, das nicht? Also, sobald ein Politiker mit einer Moral zu argumentieren anfängt, werde ich mal etwas vorsichtig. Das ist das eine, was ich sagen will. Das zweite, dass er ihn letztlich nicht ausschließt oder nicht ausschließen kann oder dass es das Statut angeblich nicht hergibt, zeigt nur eines. Er hat keine Hausmacht in dieser Partei. Er ist de facto die Erfindung von einer Twitter-Blase. Er ist ein, ein Unfall in dieser Parteigeschichte. Das war einfach nicht geplant. Das war, ich glaube, im Nachhinein ein großer Fehler, die pemmela die wagner äh, quasi abzumontieren. Und ich glaube, dann war geplant, dass der Herr das übernimmt. Ja. Und dass der Herr Babler da als, wie soll ich sagen, als Dritter, damit es optisch ein bisschen besser ausschaut, das dann wirklich gewinnt. Also ich glaube, mit dem Und kann man gerechnet in der SPÖ.
2: Das halte ich das halte ich für Schmafu.
3: Sie glauben, das war... <lacht> Sie wollten alle, das, das
2: Ja, Ich glaube, dass viele Menschen sich einfach äh, linke Politikerinnen wünschen. Das, ich das mag schon sein, ich glaub, aber einer nicht, Barbara, und nicht in der Gesellschaft, wo die Ungerechtigkeit so klar ist, wünschen sich Menschen und auch Linke in der SPÖ, linke Politikerinnen, äh, die, die linke Position die vertreten. Von ich halte das beim... Herrn Babler, für sehr viel mehr der Fall, als äh, das in den letzten Jahren der Fall war in der SPÖ. Und ich glaube, das ist ein, war ein ehrlicher Wunsch der Linken in der SPÖ. Ja, ja. Ich
3: glaube, ja. das ist gewählt nicht, worden. Glaub, also, das, nein, nein, keine beim
4: Frage. zweiten Ergebnis hat es dann gepasst. Na, ich ich glaube, es war tatsächlich ein
3: Stunt, das irgendwie so durchzusehen. Und es war einfach viel Glück und viel Zufall dabei. Das glaube ich wirklich. Und einfach die richtigen Triggerpunkte zum richtigen Zeitpunkt des sozialen Medien gesetzt. Das mag sein. Aber das Wahlergebnis und auch die Umfragen zeigen uns, Wahrscheinlich die Umfragen jetzt schon, dass er einfach nicht ankommen wird. Wir Aber, haben nicht für den Aber Sie haben einen
2: Punkt gemacht, den ich nicht für mir vorhalt, nämlich, dass man so ein massives Vermögen wirklich nicht ehrlich erarbeiten kann. Da geht es um, mir gar nicht groß um Moral, da geht es mir um eine gerechte Gesellschaft. Ist es möglich, dass in einer das gerechten so, äh, 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 Gesellschaft... Ich den ehrlich und unehrlich
0: ist schwierig den Zusammenhang. Frau Svetz, bitte aussprechen für die,
2: für die, Also Ich denke, gerecht kann man durchaus definieren. Ja, wenn ja, eine Pflegekraft, wenn ein äh, Kindergärtner äh, im ganzen Leben ja, Schwierigkeiten hat sich überhaupt mit der harten Arbeit, die die täglich machen, was zur Seite zu legen, wenn die Angst davor haben müssen, dass die Waschmaschine ja. eingeht oder wie viel der Skikurs in der Schule kostet. Ja, und das sind Leute, die hart und ehrlich arbeiten, wie ganz viele Menschen der großen Mehrheit in ja. dieser Gesellschaft, dann kann man nicht, da kann es nicht gerecht sein, sich so ein Vermögen zu arbeiten. Okay. Das erben die Leute ohne Steuer. Ja, wo ist da die echt. Leistung, da wird immer groß okay. von Leistung gesprochen. Ähm, da ist gar keine Leistung dabei. Oder das wird eben eben über Konstruktionen ja. wie die Signer, wo einfach das eigene Vermögen für einen arbeitet auf Kosten absolut. der Leute. Das ist, das ist ungerecht Punkt. und das ist schon unehrlich.
3: Na, unehrlich ist nicht, ungerecht ist auch nicht. Äh, es ist halt einfach, wie soll ich sagen, Na, äh, es wird ein bisschen äh, in, in der linken Erzählung, wird ein bisschen äh, gebrandet oder geframed der Begriff ähm, Wettbewerb, vielleicht auch Glück haben wird geframed als gerecht und ungerecht. Es ist nicht ungerecht, Glück zu haben. Ich Das ist genau auf den Punkt Glück zu. Aber es ist, gegen ist Glück, nicht es ist ungerecht.
2: systematisch. Es ist wenn nicht, wenn es wir ist keine ungerecht. Erbschaftssteuern haben, wenn ist. wir
3: Vermögen nicht ja, es mir um. Ist es nicht ungerecht, Aber dass jemand, ich... der mehr verdient, mehr Steuern zahlt, als jemand, der weniger verdient? Das ist doch eigentlich ungerecht. Bitte? Wieso? Es ist ungerecht, dass jemand, der mehr verdient, mehr Steuern zahlt, als jemand, der weniger verdient. Wer dann sagt, Sie, dass das gerecht ist? ist dass, dass, 1000 Euro, sind 1000 Euro.
2: dass die Gewinne in dieser Gesellschaft, aus denen sich dann dieses riesige Vermögen... Gar nicht nur die Signale, Die großen Konzerne und die großen Vermögen, die speisen sich alle, die bauen auf auf der Arbeit der großen Mehrheit der Wissen Menschen.
3: Wissen warum und die, Firmen, die, die, Menschen, die diese leisten, Weil es Banken gibt aus dem und ihrer aus dem Arbeit. schwarzen die, Bereich, haben von die Arbeit. denen Kredite geben, die ein kleiner Häuslerbauer nie kriegen würde. Da musst du heute als, Familie, als Familienvotor bis auf die Hosen ausziehen und durchleuchten lassen, damit du noch Kimverordnung Verordnung ja. irgendeinen Kredit kriegst. Ja. Und der Herr Benko geht durch die Bankenlandschaft wie ein Insurance Group, Gas, weiß nicht was, rot-schwarz genau. und kriegt alles, was er will. Ja, ich glaube,
0: wo wir uns einig des, sind, das ist das ist das. Ich freue mich sehr, freue mich sehr, dass, dass es eine Art Einigung gibt. Um, das Thema Vermögen ist eine Art Einigung, Frau Svets, natürlich Das Thema Vermögen aber der ist aber gleich. Das können wir gleich im nächsten Thema machen. besprechen. Das können wir im nächsten Thema gleich besprechen. Da wo Superreiche und bitte besteuert mich ein bisschen mehr. Noch abschließend die vielleicht wichtigste Mission, Andreas. So definiert es wohl auch selbst für Andreas Bablis dieser Abwehrkampf gegen Herbert Kickel. Und auch das hat er relativ klar äh, bei Thomas Mohr in Heiß und Fedet gesagt. Hör mal kurz rein.
1: Wir müssen in diesem Land aufpassen, dass wir uns ein drittes Mal Schwarz-Blau nicht mehr leisten können. Und dazu sagt interessanterweise auch Grünen Vizekanzler Werner Kogler, der in dieser Frage Ihrer Meinung ist, der auch eine Kanzlerschaft von Kickl verhindern möchte und jetzt noch im Jänner Gespräche führen möchte, nämlich mit ÖVP, mit NEOS und eben auch mit der SPÖ. Streben Sie dasselbe an wie Kogler? Gibt es schon einen Termin für dieses Gespräch? Nein, wir haben laufend alle möglichen Kontakte mit demokratisch orientierten Parteien über alle möglichen mit, Themensetzungen. Mit, mit diesem Ziel, was Kugler eben, Ziel, eben da im Upper-Interview genannt hat. Entschuldigung, Sie wissen, wie eine Entscheidung laufen wird. Also die Sozialdemokratie ist der Garant, das zu verhindern und wird an der Spitze so einer Bewegung stehen müssen.
0: Also ist diese Mission erst Kickel verhindern, das wird jetzt am Ende nicht mehr so überzeugt. Ja. Naja, mit Kogler rede ich vielleicht, aber vielleicht auch doch nicht.
4: Ja, also natürlich ist das Ziel von Andreas Babler, Kickel zu verhindern. Das Hauptziel ist natürlich, dass er selber Kanzler wird und das eine und das andere schließt sich ja gegenseitig aus. Aber was schon ganz interessant ist an Andreas Babler, was ja auch schon ein bisschen kritisiert wurde an ihm, ist, dass er sich als Hauptgegner weniger Herbert Kickel gesucht hat, sondern mehr Karl Nehammer. Jetzt kann man sagen, Karl Nehammer ist Kanzler und die ÖVP ist nun mal die, die größte Regierungspartei. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es sehr, sehr stark auf die ÖVP abzielt. Und auch wenn man mit SPÖlerinnen und SPÖlern redet, hat man den Eindruck, dass man sehr oft so ein bisschen die kickl schon ein bisschen abgeschrieben hat. Das ist ein bisschen konträr zu dem, was Babler eigentlich in diesem Wahlkampf gegen Dostkozil gesagt hat, wo es darum gegangen ist, dass man auch frustrierte FPÖ-Wählerinnen und Wähler zurückholt. Mhm. Leute, von denen man denkt, dass sie eigentlich prinzipiell gar nicht Ausländer feindlich jetzt in Anführungszeichen sind, sondern die irgendwie ein bisschen frustriert sind und die einfach eine Proteststimme äh, sein wollen. Und Andreas Babler wollte diese Proteststimmen abholen. Mhm. Ja, man hat den Eindruck, dass man von dem jetzt ein bisschen abgekommen ist äh, und, und so ein bisschen auf so die, die liberalen ÖVP-Wählerinnen und Wähler schielt die aber schon äh, eigentlich zwei ganz gute Alternativparteien haben, nämlich NEOS und die Grünen. Mhm. Ähm, und äh, von der Strategie bin ich noch nicht so, so ganz überzeugt, aber nona muss Andreas Babler vor Herbert Kickl warnen. Ähm, das, das gehört quasi ins Repertoire eines jeden Sozialdemokraten. Also das, das ist nona.
0: Das ist aus der mhm. Kategorie nona. Gut, dann äh, <lacht> möchte ich jetzt zu Frau Sweets und Herrn Pöchner kommen. Ihr habt sich so brav schon <lacht> eingeschossen auf das Thema Vermögen. Dann lasst uns doch darüber sprechen. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Wir werden darüber sprechen, dass Reiche, und zwar wirklich Reiche, massiv beklagen, einfach zu viel Geld zu haben. Beim Weltwirtschaftsfonds in Davos, da fordern 250 Milliardäre und Millionäre, darunter auch die österreichische Millionenerbin Marlene Engelhorn. Das ist doch ähnlich eine höhere oder überhaupt eine Besteuerung für Superreiche gibt. Da gibt es einen offenen Brief, den, der dann heute in Davos beim Weltwirtschaftsforum auch überreicht worden ist. Den schauen wir uns dann gleich an und ich bin dann schon sehr gespannt, was die Frau Svetz zu dem Thema Vermögensbesteuerung äh, sagt und Herr Pöchinger auch. Wir sind gleich wieder zurück, bleiben Sie einfach bei uns. kommen zurück bei wild umstritten ähm ich bin ganz überrascht, dass es doch etwas gibt, dass sich Superreiche selbst mit ganz, ganz viel Geld nicht kaufen können. Nämlich ein bisschen Seelenfrieden offensichtlich. Ähm, heute beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Und das ist schon sehr bemerkenswert. Da fordern 250 Milliardäre und Millionäre, darunter eben auch die österreichische Millionenerbin Marlene Englund, dass es bitte endlich eine höhere oder überhaupt eine Besteuerung von Superreichen geben muss. In einem offenen Brief heißt es, wir sind ja auch die Menschen, die am meisten vom Status Quo profitieren. Doch die Ungleichheit hat einen Wendepunkt erreicht und die Kosten für unsere wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische Stabilität sind hoch, werden jeden Tag größer. Kurzum, wir müssen jetzt handeln. Unsere Bitte ist einfach, wir bitten Sie uns, die Allerreichsten der Gesellschaft, zu besteuern. Da sind natürlich ganz, ganz große Namen drin. Ja, Disney Erben sind da drin, da ist Microsoft-Gründer Bill Gates drin und so weiter. Christoph Pöckinger, ist das eine nette Eigen-PR von den Reichen? Wir sind doch nicht so böse. Oder machen Sie es auf ein wirklich ernstes Problem aufmerksam? Und das sie auch gerne gelöst haben möchten.
3: Ich glaube, das ist eine Form einer psychischen Krankheit, die die Leute haben. Ich glaube tatsächlich, dass die so ein schlechtes Gewissen haben, dass sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und ich muss ehrlich sagen, was verbietet es ihnen, äh, das Geld einfach dem Staat zu überweisen? In Deutschland gibt es eine, einen iban e code da kann jeder zu jeder Zeit direkt was hinüberweisen und das wird sofort vom Schuldenstand des Staates abgezogen. Können Sie machen. Ich weiß auch nicht, warum man daraus ein System ableiten muss, das für jeden gültig sein muss, der das halt nicht mag. Also... Es gibt jetzt die Möglichkeit, das wie Frau Engelhorn zu machen, dass man das Erbe, das man bekommt, verschenken zu wollen. Und mir kommt mittlerweile vor, sie redet gern drüber und verschenkt es dann bis jetzt zumindest doch nicht. Oder es gibt eine andere Möglichkeit, ein sehr guter Bekannter von mir, hat ziemlich, ich weiß nicht, was war das, was sie geerbt hat? Wie viele Millionen hat die Frau Engelhorn geerbt? Die komplette
0: Summe weiß ich nicht, aber 25 Millionen okay. Euro möchte ich nicht also Ich habe
3: einen ja. sehr guten Bekannten in Oberösterreich, der hat etwa diese Summe, diese Spenden, wie auch geerbt und der hat damit einfach einen Industriebetrieb gegründet und beschäftigt heute halt in Oberösterreich, als, damit nicht jemand glaubt, dass irgendeine erfundene Geschichte ist, die Firma System 7, die macht Gleisstopfmaschinen, innovativster Betrieb auf dem, in dem Bereich wahrscheinlich weltweit und der beschäftigt fast 100 Leute und hat jedes Jahr jetzt den Umsatz, den er als hat. Ist doch irgendwie besser, oder? Das Erfangen Problem ist, die dieses Modell jetzt. ist etwas für unmutige, unambitionierte, lebensleere
0: Menschen. Jetzt bin ich aber schon gespannt, <lacht> Frau Svetz, ähm, Also psychische Krankheit. Mhm. Ich, ich glaube, das können wir mal ein bisschen ausschließen. Aber ja. ähm, das Argument, würde ich auch ist würde vielleicht nicht, nicht, nicht so in der Gegend herumschmeißen. Nein, aber das Argument ist, Argument ist, ich könnte, ich könnte jetzt theoretisch, ich könnte theoretisch ganz, ganz viel von meinem Geld hergeben, ganz ohne Tara. Oder ja. ich könnte ein Unternehmen. Ist das ein Argument für Sie? Mhm.
2: Nein, es geht ja und es geht ja auch den, den Menschen, die dazu aufrufen, die äh, selbst sozusagen so ein großes Vermögen haben, ganz offensichtlich darum, dass sich an, am System was ändert, dass es also nicht mehr eine so undemokratische Gesellschaft sein kann, wo wir davon abhängig sind ob Millionärinnen, Milliardärinnen ihr Vermögen spenden, ob sie freiwillig umverteilen und wohin sie es spenden, sondern wo wir als Gesellschaft gemeinsam entscheiden, wie wir mit unserem Wohlstand umgehen.
3: Nicht unser, das ist deren Wohlstand. Warum wollen Sie bei meinen Wohlstand entscheiden? Das
2: ist eben nicht deren Wohlstand. Da, 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 da geht es um die grundsätzliche Position. Die Frage ist, wie entsteht so ein Wohlstand überhaupt? Und der Wohlstand in unserer Gesellschaft ist der Wohlstand, den die die ganz große Mehrheit der arbeitenden Menschen jeden Tag schafft. Und die merken aber dass was nicht stimmt. Die merken, dass sie arbeiten und das fließt in die Gewinne äh, der Firmen, der Großkonzerne. Das fließt, das sozusagen mehrt den Reichtum derer, die auch jetzt schon reich sind. Wir sind in Österreich übrigens quasi Europameister in der Ungleichheit. Also wir sind auf Platz zwei, was zeigt, dass auch in einer sehr ungleichen, sehr ungerechten Weltlage ähm, es, dann doch auch nochmal Unterschiede gibt und Österreich tatsächlich die Nase vorn hat in Sachen Ungleichheit. Darf ich das also vielleicht auch mit
0: einer Grafik mhm. unterstützen? Ähm, die Vermögensverteilung in Österreich ist tatsächlich auf dem zweitletzten Platz in der Europäischen Union. Und das besagt dann, dass das Reichste eine Prozent der Österreicherinnen und Österreicher 40 Prozent des Nettovermögens besitzt. Okay. Und das ärmste ähm, die ärmere Hälfte Gesamt 50 Prozent, dann 2,5 Prozent besitzen. Also das ist schon eine, eine ganz klare Ungleichheit. Aber weil hier die reichsten 5 Prozent mittlerweile
2: mehr als die Hälfte des Nettovermögens haben. Und wir wissen ja alle, so ein Reichtum kommt eben nicht durch ehrliche, anstrengende, Doch, gesellschaftlich wichtige Arbeit zustande. Nein, kommt durch die Arbeit der anderen zustande. Und eine so ungerechte Gesellschaft, die ist wirklich auch einfach ungesund. Die Menschen merken, dass da was nicht stimmt. Die Menschen wollen da nicht mitmachen. Und ich glaube, wir haben die Verantwortung wirklich für eine radikale Umverteilung, für das Wiederherstellen der Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft. Für eine Gesellschaft, in der Menschen, die unsere Kranken pflegen, unsere Alten pflegen, unsere Kinder betreuen, die in der Früh in den Supermarkt gehen, die in unseren Straßenbahnen sitzen, sich ein gutes Leben leisten können. Stattdessen geht die Schere wahnsinnig weit auseinander, merken Leute, sie können sich und ihren Kindern den Lebensstandard nicht mehr äh, gewährleisten, den sie sich vorgestellt haben und auf der anderen Seite mitten in den ganzen Krisen, in denen wir uns befinden, Corona-Krise zuerst jetzt, die Inflation, häufen sich die Gewinne der Konzerne und häufen sich Aber die Vermögen der Reichen weiter. Das ist unglaublich. Und auch, also dass zum Beispiel Aber, Menschen merken, ein letzter Satz, dass okay. fast ihr ganzes Gehalt von der Miete aufgefressen wird. ja Dass eben zum Beispiel sowas wie Gesundheit gar nicht mehr selbstverständlich ist für die meisten Menschen. Das zeigt einfach, dass wirklich diese Gesellschaft im wahrsten Sinne... Das zeigt, ist dass man nicht noch, Das
3: Zeug zeigt mir, dass die Lohnsteuern gesenkt werden Das zeigt mir.
2: Nein. Nein, Warum das nicht? zeigt es nicht, sondern Doch. es nein, darum geht's nicht. Es geht darum, wir müssen was umverteilen. Wir, Ohne dem geht es nicht, oder? Wir müssen umverteilen.
3: Wir Aha. müssen von dort. nicht einfach den Leuten mehr von dem lassen, was sie eigentlich verdienen. Nein,
2: Steuern sind für unser System sehr, sehr wichtig, damit wir all die Leistungen der öffentlichen, damit man auch für die so, die wer kriegt, herstellen wer können. Nein, wir brauchen ein Sozialsystem, wir brauchen ein öffentliches darf System, ich? das die Versorgung sicherstellt. Dafür sind Steuern auch wichtig, und wir müssen dort was wegnehmen, wo jetzt viel zu viel liegt wir und haben. wo wir viel zu viel liegen gelassen haben. darf ich jetzt mal eine, eine Frage? stellen? Denn, keine Vermögenssteuer, ähm, keine Erbschaftssteuer, keine Übergewinnsteuer ja, natürlich Andreas,
0: es, ist, es, ist, hier die Rede, es ist hier die Rede von ähm, ja, ein demokratisches System. Dieses demokratische System hat es zum Beispiel in Österreich gewählt, so, oder ist gewählt, und das sagt, nein, bei mir gibt es diese Erbschaftssteuer, diese Vermögensteuer nicht. Jetzt kommen ein paar Millionäre daher, die sind die dann jetzt demokratisch? Sie wenn, sie sind mit Ihrem Geld, sind? wenn Sie mit Ihrem Geld jetzt eigentlich das in eine andere Richtung treiben... Die Parteien sind gewählt, die haben das nicht im Programm und die Parteien, die es anbieten, stehen ja jetzt zur Wahl. Die kann man ja jetzt einfach wählen, damit wird ja. demokratisch gemacht.
4: Ja, natürlich. Ich glaube, dass, dass das Ziel dieser Milliardärinnen und, und Milliardäre ist ja generell, dass man eine globale Lösung finden könnte. Also das wäre mhm. denen ja am liebsten. Das Argument, das ja oft vorgebracht wird, das Vermögen ist ein scheues Reh, also sprich, sobald ein einzelnes Land anfängt zu besteuern, verflüchtigt sich dieses, dieses Vermögen. Aber ich glaube, das ist nur bei, bei gewisser Art von Vermögensteuern wirklich wichtig. Ich glaube, dass es gerade bei der Erbschaftssteuer ein sehr schweres Argument ist zu machen, wie man da dagegen sein könnte. Weil Fakt ist, wir haben vorher schon über diesen Begriff der Gerechtigkeit und der Moral so ein wenig geredet, ähm <lacht> Äh, Entschuldigung. Ich weiß nicht, wie fair es ist, dass äh, Menschen in eine Lage geboren werden, wo sie schon prinzipiell schlechtere Lebenschancen in ihrem Leben haben. Mhm. Also Sie haben es vorher schon angesprochen. Konnte Menschen, die unter ja, ärmeren Verhältnissen aufwachsen, haben eine niedrigere Lebenserwartung, haben eine schlechtere Schulbildung, werden später mal schlechter verdienen, weil sie eine schlechtere Schulbildung haben. Mhm. Und dass man da stark hergeht und sagt, man versucht, eine gewisse Art von Level-Playing-Field, also quasi ein, eine Ebene zu schaffen, wo nicht die einen so einen riesigen, riesigen Startvorteil haben. Ich ich finde, das ist ein Argument, das schon sehr, sehr gut eingeht. Und jetzt werden Sie vermutlich kommen und sagen: Aber der Staatsschulden ist, ist ein schlechter Umverteiler. Ja, no, natürlich zu einem gewissen Grad. No, no, aber ich glaube schon, gewesen. dass Österreich eines der Länder ist, also das am wenigsten Anteil an Vermögenssteuern, im insgesamt Steueraufkommen. Das sind wir ja ein Hochsteuerland. Kann sich, ja, aber dann man zahlt ja erst die Lohnsteuern. Ja dann können wir sagen, es wir Märkte mehr Es ist immer so. dann... Dann, dann, dann sagt die andere Seite, na, machen wir zuerst der Vermögensteuer und dann können wir die Lohnsteuer senken. Aber wir sind uns ja vermutlich einig, dass wenn wir jetzt ein Steuersystem auf die grüne Wiese stellen würden, dass wir da ein Steuersystem schaffen, das gewisse Leistungsanreize schaffen würde. Also sprich, wo man sagt, dass Arbeit vielleicht niedriger besteuert ist, aber die Vermögen, die ohne Leistung entstehen und eine Erbschaft beim Erben, entsteht nun mal ohne Leistung. Der reichste Mensch Österreichs ist wer? Nack, genau hat er jetzt nicht, ohne um ihm nahezutreten zu treten, so wollen, nicht selbst erarbeitet sein Vermögen. Ja, aber sein Vater
3: hat offenbar als Erblasser das gewollt, dass er es macht. Und sein Vater das arbeitet. Ja, aber man, nicht entspricht Das macht aber nichts. Man spricht immer nur von der Gerechtigkeit des, äh, des Erben. Warum spricht man nicht der, von der Gerechtigkeit gegenüber des Erblassers? wenn es mein Lebensmodell ist. Dass ich Risiko eingehe. Dass ich Risiko eingehe. Dass ich auf Verzicht übe. Dass ich heute halt nicht, weiß ich nicht, siebenmal äh, auf wo obwohl ich es leisten könnte. Dann ist das mein Recht. Meine engste solidarische Klammer. Und das ist halt mit die Familie zu belohnen, für diesen Verzicht, den auch die Familie vielleicht hatte, da der, der Vater nicht immer da gewesen ist. Man erwartet von den Menschen abstrakte Solidargemeinschaften, wie Staat, EU, Welt, aber die engst, einzige Solidargemeinschaft, die wirklich funktioniert und wo man wirklich bereit ist, auf etwas zu verzichten, zugunsten einem anderen, ist die Familie. Da bestraft man es. Also, ich, ja. ich werde gezwungen, mein Steuergeld nach Brüssel abzuführen, aber wenn ich meinem Buben was vererben will, dann muss ich Steuern zahlen. Ich meine, wo sind wir denn? Aber, das also, ich ja glaube, Sie
2: verwechseln da wirklich, was Nein, wir eine, eine gerechte Gesellschaft, in der die Chancengleichheit von Anfang an besteht. Ja? Das gibt Und nicht. das Risiko, von dem Sie sprechen, das, das gehen ganz viele normale Leute ja, täglich ein bei viele der Arbeit. Scheibern. Das ist ganz, ganz was Normales, dass Menschen ein Risiko eingehen. Manche Tätigkeiten in dieser Gesellschaft sind einfach massiv überbewertet über andere und das ist nicht gerecht, aus denen entsteht ein Vermögen das ist und gerecht. das wird dann völlig leistungslos von den Erben weitergeführt. So, so können wir keine das gerechte Gesellschaft schaffen. Wir brauchen eine, eine Gesellschaft der Chancengleichheit. Und vielleicht noch ganz kurz auf Ihre eine Frage vorher, weil ich die interessant fand. Ich meine, das, was die Millionärinnen in Davos gemacht haben, war ja ein Appell und keine Entscheidung und das ist auch wichtig. Also das ist ja tatsächlich sozusagen, wäre dann keine demokratische Entscheidung. Aber ich glaube, das Problem, das wir schon haben, ist, dass zum Beispiel eine FPÖ, wir waren vorher beim Rechtsruck, ähm, sich gern als Partei der kleinen Leute ausgibt, ja? mhm. obwohl das eine Partei ist, ähm, die sozusagen ähm, die, die so, die bestimmt wird von äh, Burschenschaften mit Schlüssel im Gesicht, mit Anwälte, Partei, ja? gut verdienende Ärzte, ja? die ja, sozusagen ja. in Wahrheit sich lustig machen über die kleinen Leute, während mhm. sie die Kanzlei von Papa erben. Ja, das ist die FPÖ. Die Kanzlei, ich aber, dass die Kanzlei, die Kanzlei von Papa. kann man nicht erben, kann das die
3: Leistung bringen. Ne? Also als Anwalt, gut. Ja. Ich, ich glaube, ganz, ganz, die FPÖ ist eine liberale Partei, würde ich sagen.
2: Arbeiterinnenfeindliche, rechtsextreme Partei. Gut, ähm, darf ich vielleicht noch ein bisschen... Aber in die, die Menschen... Die, also. die, 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 ein, ein letzter Satz. Ich glaube, die Menschen spüren, dass was nicht stimmt. Und es ist ganz bitter, dass die FPÖ und die ÖVP sich so aufspielen können, obwohl sie in Wahrheit ganz offensive Politik gegen die große Mehrheit machen. Und was wir aber sehen müssen, gemeinsam als Gesellschaft, wir müssen uns schon wehren gegen dieses massive Oben und Unten, gegen diese ganz große Schere, die es da gibt, aber hm. nicht auseinanderdividiert, nicht gespalten, nicht gegeneinander, sondern gemeinsam und solidarisch okay. für die Gesellschaft eintreten, okay. 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 die dieses ähm, Oben und Unten
0: bekämpft. So. Ähm, ich möchte gerne in ein konkretes Beispiel gehen, Andreas. Rund 300 Autokilometer vom Schweizerischen Davos entfernt liegt Kitzbühel. So. Und auch dort sind Superreiche ein nicht mehr theoretisches, sondern ganz praktisches Thema. Der övb bürgermeister dort, Klaus Winkler, der beklagt einen Ausverkauf des Ortes. Die Reichen würden nämlich mit ihrem Geld, meint Winkler, letztlich die Einheimischen auf eine Art und Weise verdrängen. Klaus Winkler sagt mhm. ganz konkret, genau diese Auswüchse, die massive Investitionstätigkeit der Reichen quasi, können wir nur sehenden Auges verfolgen, weil einfach die gesetzlichen Rahmenbedingungen hier fehlen.
4: Ja, also es ist, äh, gerade im Westen von Österreich gibt es, also wer, wer jetzt auf Skiurlaub dann fährt, im, im Februar, dann kann ich drei Themen mitgeben, mit denen man auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Debatte im Westen von Österreich startet. Ich, ich komme ja auch von da, komme auch aus dem Skigebiet. Das ist erstens, soll man Wölfe abschießen, ja oder nein? Das sind zweitens, die Skikarten sind schon wieder teurer geworden. Und drittens, diese Chaletdörfer zerstören das Erscheinungsbild von unseren Tourismusgemeinden. Also das ist ja kein Problem, das Kitzbühel alleine hat. Das
0: heißt, es sind jetzt super, also superreich, aber sehr reiche, kaufen da irgendwelche Chaletdörfer, die dort hingepflanzt wurden, damit die Superreichen genau. sie kaufen können.
4: Ja, die ziehen dorthin, wohnen ja. dort zwei Wochen. In den, in den restlichen 50 Wochen sind sie irgendwo anders, in, in Russland, in Deutschland, wo auch immer. Ist ja mhm. im Endeffekt egal. Das führt einerseits dazu, dass die Grundstückspreise extrem ansteigen mhm. und damit nicht mehr leistbar werden für einheimische Familien. Andererseits führt es dazu, dass die Ortskerne in der Nebensaison komplett aussterben. Also sprich, mhm. du hast dann, wenn du ein Verhältnis hast von wo, wo 80 Prozent der Wohnungen quasi ganzjährig unbewohnt sind, dann ist das für ein Dorf, für eine Stadt einfach katastrophal schlecht. Und das führt zu einem zu einem Aussterben dieses Ortes mhm. während der Nebensaisonen. Und ich finde es dann immer ganz interessant, wenn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister diesen Zustand beklagen, die aber sehr oft diese Entwicklung zugeschaut aber, und sie auch unterstützt ich haben. Wollte nämlich und ich kann sagen, rausreden, es ist immer das Gleiche. Die <köhnt> Gemeinde sagt, sagen. das Land ist schuld, das Land sagt, die Gemeinde ist schuld, dann sagt die Gemeinde, naja, vielleicht ist der Bund schuld, der Bund sagt, ich habe damit überhaupt ja, nichts na, zu tun. Na, nehmen wir und das, im Endeffekt nimmt jeder auf. das Geld, das man vielleicht hat durch diese Grundstücksverkäufe, ja. aber das Resultat, das beklagt man dann.
0: Aber jetzt, das hier ja tatsächlich mhm. so, wie, wie Andreas Rossmeister sagt, mhm. der ÖVP-Bürgermeister in einem ÖVP-Bundesland beklagt eigentlich dann ja, die ÖVP-Bundesregierung. Es habe ich leider keine Regel, um genau das zu verhindern.
2: Ja, es ist eine skurrile Situation, dem würde ich beipflichten. Aber es ist natürlich ein, ein wahrer Kern dahinter, selbst wenn geäußert vom ÖVP-Bürgermeister, müsste sich vielleicht auch mit der eigenen Partei rücksprechen. Ja. Aber ähm, was natürlich dahinter steht, stimmt. Ja, Also wir haben eine Situation, wo einfach ähm, Superreiche sich eigentlich. Ich Orte Gemeinden kaufen, mehr oder weniger, also den Grund und Boden, und wo es für arbeitende Leute dort, wo es für einheimische Leute ganz, ganz schwierig wird, dort noch irgendwie leistbaren Wohnraum zu finden. Das ist einfach eine untragbare Situation, das ist äh, zweifellos. Und ich denke mir, Kitzbühel ist natürlich ein Extrembeispiel, aber steht auch für eine Situation, die wir in ganz Österreich kennen. Also Wohnen ist... Viel zu teuer, völlig unleistbar. Die Mieten steigen
0: ähm, und sind der größte Preistreiber in Österreich. Es um, gibt keinen Bleiben ja, bleib bleib wir bleib mal, bitte bei, bei Kitzbühel. Ja. Christoph Pöchinger, ähm, Christian Harisch, das ist der König von Kitz, der sieht das Problem Gar nicht interessanterweise oder eben anders. Er sagt, die Hetze und die Jagd auf unsere Gäste der Restaurants, Kunden unserer Geschäfte und Auftraggeber unseres Handwerks ist eröffnet. Dafür werden öffentliche Mittel eingesetzt, um Beweise zu sammeln, anstatt das Geld für einfach neue Wohnungen zu verwenden. Jetzt verdienen wir mit den Superreichen was, dann nimm das doch ein paar neue Wohnungen.
3: Mhm. Ja, es ändert ein Problem nichts, denn der, der Grundstückspreis in diesen Gemeinden ist auch dann hoch und zu hoch, wenn neue Wohnungen gekauft werden. Auch diese Wohnungen werden wieder Angebote äh, gegenüberstehen, die sich der Wische nicht leisten kann. Das, das Meiste, was ich eigentlich sagen wollte, ist ja schon gesagt worden. Mich, mich belustigt es, dass ein Mitglied der Partei sozusagen sich jetzt dort beschwert, der genau zu der Partei gehört, die so etwas möglich macht. Mit Umwidmungen, mit dem Bankenkonsortium, die halt diese Finanzierungen macht, wenn irgendwas halt noch zu finanzieren ist überhaupt genau diesen Zustand dabei geführt hat, gerade im ländlichen Bereich. In Wien macht die es genau alles selber auch, muss man auch dazu sagen. Und sich dann zu beklagen, ist ein bisschen eigenartig. Fakt ist natürlich, genau dieses, dieser Unwidmungswahn, diese Bauinstanz, erste Bauinstanz beim Bürgermeister, all das sollte man sich immer überlegen, ob das so bleiben kann. Die Situation in den ländlichen, touristisch gut oder vielleicht sogar mehr als gut erschlossenen Städten und Gemeinden ist verheerend und das wird immer mehr werden. Also die äh, gerade die russischen und ukrainischen Investoren, die natürlich massiv eingekauft haben in diesem Bereich und bleiben jetzt auch aus. Darum sind es einfach Geisterstädte geworden, gerade im, im Alpenbereich. Und ich weiß nicht, wie man das wieder zurückführen kann. Also das, wird a, das ist ein Knoten, wo ich nicht weiß, wie man den löst.
2: Das ist übrigens, glaube ich, wirklich auch einfach ein, ein Auswuchs des Superreichtums. Also solche Stilblüten kommen ja, weil das zusammen, ist ein, wenn ja, man ein, ein so Haus kaufen
0: verteilt, ja? ein, ein Haus kaufen also, und dann zwei dann Wochen im Jahr dort sein. Richtig, ja, das ist ja. mir egal. Okay? Aber das da das jetzt, gar, muss ich genau. Ihnen jetzt recht
3: geben. Aber das ist die Form von Superreich, die wir in Österreich de facto nicht haben. Ja selbstverständlich haben nein, wir die in Österreich. Diese, Na, diese, nein, und da haben Sie recht, weil da geht es tatsächlich um Vermögen. Das also ist nicht ehrliche Arbeit. Aber worden. jetzt sind Sie ein klischee,
2: nur die nein. ausländischen Reichen nein. sind das Problem. Nein, ganz ehrlich, also ist entweder reich oder Reichtungsverteilung. Also ich
3: glaube, das ich glaube das stimmt, nicht, dass Sie aber, verkaufen, also, die Chalet dürfen. Das ist jetzt, glaube, jetzt aber ist ein, glaube, ein bisschen Schmier,
0: oder? Okay, nein, ich, ich glaube, dass es schon auch in Österreich gibt. die ist Gas und Öl gibt. Punkt.
2: Ja, es sind, okay. ich, ich, finde Reichtum, ich finde ungerechte Reichtumsverteilung wirklich überall auf der Welt ein Problem. Ich finde österreichische Reiche ein Problem. Ich finde äh, nicht österreichische Reiche ein Problem. Ja, oder die verteiligen...
3: ist zu Recht Steuern, ja. glaube ich. Sogar sehr Na, das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Ja, ja, das also ist Steuern, immer immer die, sind die Frage. interessant.
0: Da haben sich zwei Freunde gefunden. Wir schauen jetzt aber trotzdem noch zu unserem abschließenden Thema. Vielleicht gibt es da auch Kontroversen.
2: Ja, ein, ein letzter Satz. Wir sind schon, schon weiter. Man,
0: man sieht sie gar nicht mehr, all, aber bitte. All, Kamera bitte, <lacht> Frau Svetz, Ihr letzter Satz. Na, all das, was
2: heute in der Diskussion gefallen ist, finde ich, zeigt so wunderbar, dass gegen einen Rechtsruck wirklich nur ein Linksruck hilft. Weil klar, ja, Das, das ja, müssen Gebrauch Sie jetzt auch sagen. Physikalisch <lacht> logisch. <lacht> ja, das ist physikalisch <lacht> logisch. Ganz wichtig. Ja, okay. Okay. Nein, aber okay. es ist <lacht> gut. Sind wir
0: nur auf Sendung oder nicht? Wir sind schon auf Sendung. Ich glaube, das Svetz hat auch die Einigkeit hier nicht getragen. Ich wollte schon einschreiten, aber um Gottes willen, jetzt sind wir uns
4: alle da muss ich irgendwie ein bisschen anstacheln und die Position, dass sein Haarisch bin vertreten. Bin aber Gott sei Dank haben Sie mich gerettet, ja. versetzt okay. aus dieser Einigkeit da.
0: Meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie verspielen uns auch gerade zu Hause den Reiz des live -Fernseins. So, gut. Nein, aber jetzt zu dem Thema. Das übernehme ich hier jetzt wieder mal ganz kurz ähm, die Diskussionsleitung. Schon ab Sommer soll es da viel, viel einfacher werden, dass Tempo 30 in Städten und Gemeinden eingeführt wird. Das sieht jetzt eine Novelle der Straßenverkehrsordnung vor, die heute präsentiert worden ist in Einigkeit von der grünen Umweltministerin Norik Gewessler und dem türkischen Innenminister Gerhard Karna. Du, Andreas, da haben wir die, die erste Frage durch die Zeitungen gegangen? brauchen wir jetzt nur mehr 30 in den Städten. Ist das so?
4: Auch hier wieder das Stichwort Einigkeit. Das passt ja. gar nicht zu unserem, unserem Sendungstitel. Also wenn sich stimmt, ja. der Verkehrsclub Österreich, der eher radfahrerfreundlich ist, der Gemeindebund, die ÖVP und die Grünen bei einem Thema sind, Was ist das? dann passiert? Dann muss es fast <lacht> sinnvoll sein. Und ich bin gespannt, ob wir hier etwas Uneinigkeit ähm, äh, feststellen. Aber ich finde den... den den Vorschlag, dass man das prinzipiell in die Hände der Gemeinden gibt, in dem Fall ja. schon sehr sinnvoll. Die wissen am besten, ja. äh, wo jetzt eine 30er-Zone hingehört und, und, äh, und wo nicht. Ähm und die Angst, die man da jetzt formulieren könnte, dass die dann, dass dann quasi überall nur mal 30er-Zonen errichtet werden, um quasi die Gemeindekassen aufzubessern, die habe ich nicht, weil so ein Bürgermeister wohl so Rostofalle. Ja, aber Moment,
0: werden. jetzt muss ich da mal ganz kurz auf die Seite von Christoph Pöchinger gehen. Sind das die gleichen Bürgermeister, die da irgendwie die Umwidmungen machen und die Bodenversiegelung <lacht> und sich dann irgendwie soll es ja gegeben haben, angeblich da sogar ein ich nettes hab... Körpergeld machen. Und die sind dann die gleichen, die dann äh, die Tempo-30-Zone machen. Ich glaube, ist ein
4: bisschen andere für für das, das ist durchaus
3: aber... möglich. Das ist so wie die reichen Erben, die dann, soll sich der Meinung sein, sie müssen mehr besteuert werden. Also das ist so dieses äh, Abbitte leisten, Ablasshandel. Ich bin zwar im Umwidmen beinhart und mache alles, was irgendwie geht, aber Tempo-30, das ist gerade ein bisschen am da mache ich mit. Es aber... Das könnte sein, aber nur ganz grundsätzlich zum Tempo-30. immer ich mein, ernst vorweg, ich glaube, da ist der Bundesregierung schon größerer Plötzlich. Also das kann man zur Noten nehmen. Ich gebe aber zu bedenken, dass es natürlich auch Argumente dagegen gibt und zwar ganz einfach Verkehrsfluss, auch CO2 Ausstoß ist weiß jeder, dass ein hoher Gang mit einer gewissen Standardgeschwindigkeit einfach am wenigsten Emissionen ausstößt. Das ist bei Tempo 50 wahrscheinlich mehr als bei Tempo 30, dass man vom dritten einmal schalten kann. Also es ist sicher nicht nur gut, aber ja, ich glaube auch, dass die Gemeinden am besten wissen, wo es geht und wo es nicht geht. Aber zu glauben, mit Tempo 30 kann man signifikant den CO2-Ausstoß mindern, halte ich für
4: falsch. Gut. Das Hauptargument war auch eher Sicherheit und nicht der
0: dass Ich denke, das ist schon logisch. Es war bis jetzt, und das muss man sich schon noch mal auf der Zunge zergehen lassen, bis jetzt notwendig. Jetzt bin ich zum Beispiel Bürgermeister, Bürgermeisterin hm. und sage: Du, von meiner Schule hätte ich gerne eine 30er-Zone für meine Schulkinder. Hm. Und dann musste man da irgendwie Gutachten einholen, ob denn von einer Schule hm. und überhaupt und sowieso. Das kommt jetzt weg, das wird einfacher. Das klingt doch mal sehr, sehr gut. Hm. Aber trotzdem, und das ist schon spannend, auch die Gemeinden sollen dafür zuständig sein, diese Tempo 30 Zone dann zu kontrollieren. Und da kann man dann schon ein bisschen mhm. was. Also ich kenne das. Ich sage jetzt keinen Ort, aber ich kenne das schon. Bevor man die Straße repariert, macht mit äh, Tempo 30er Zone ist billiger mhm. und rumpelt mhm. halt weniger.
2: Also dürft uns natürlich nicht auslegen, aber ich glaube grundsätzlich, dass äh, ein Mitspracherecht der Gemeinden gerade in dem Sinne. 30er-Zonen vorzuschlagen, wo sie wichtig sind, gut sind. Also ich glaube, wir brauchen viel mehr Tempo-30-Zonen, das ist ähm, gut für Anrainerinnen, es senkt die Gefahr bei Verkehrsunfällen, ähm, es ist lärmschonender, es, es ähm, senkt die Feinstaubbelastung, es geht also auch wirklich einfach um die Gesundheit von Menschen und langfristig brauchen wir autofreie Städte. Und ich sage langfristig, weil es geht darum, natürlich den öffentlichen Verkehr auf eine Art und Weise auszubauen. Ähm, wo übrigens auch Arbeitsplätze dranhängen, dass er für alle Menschen gut leistbar ist. Rede ich auch von Zugverkehr, Bahnverkehr. Ähm, dass er eine... Wahnsinnig gute Alternative ist, dass es einfach keine Autos mehr braucht. Bis dahin brauchen wir natürlich auch Maßnahmen. Es braucht 30er-Zonen ähm, und es braucht einfach eine stetige, beständige, intensive Reduktion des Autoverkehrs in Städten. Wir brauchen diesen Raum für, erstens, sozialen Raum. Wir brauchen diesen äh, Raum für Fahrradverkehr. Wir brauchen diesen äh, Raum für Lebensraum für Menschen einfach, die sich in der Stadt bewegen sollen. Also wir, wir wissen, dass wir ein radikales Problem haben, dass wir vor einer fundamentalen Klimakrise stehen, wenn wir nicht anfangen Dinge zu tun, das ist Tempo 30, aber das sind auch ganz viele andere Dinge, unter anderem quasi zu sehen, dass jetzt gerade KlimaaktivistInnen wirklich ganz zu Recht mobil machen für eine Klimawende, dann werden wir zu spät dran sein und ich glaube, da ist ähm, ja, also alle diese Mittel sehr, sehr wichtig.
0: Okay, ähm, damit vermute ich das große Thema dann trotzdem auch nicht gelöst, ob das Tempo 30 in Nein, dem einen Ort ist, ist ein oder nicht, aber es gehört noch mal dazu. Ein ein ähm, interessant Schritt. ist, das Korridor mhm. für Verkehrssicherheit hat herausgefunden, dass 72 Prozent, der Pkw-Fahrerinnen und Fahrer, sich in der 30er-Zone eben nicht an den, an den 30er halten. Also mehr als zwei Drittel. Ähm, Kontokariert das dann das Thema Sicherheit nicht?
4: Ja, aber das, also, das ist natürlich eine sehr hohe Zahl. Ähm, aber nur weil man Angst davor hat, dass eine, ein Gesetz nicht eingehalten wird, glaube ich, spricht jetzt nicht prinzipiell dagegen, dass man es das nicht einführt. Dass man Sondern muss, mehr für das Kontrolle, dann, oder? Man muss, genau, man ja. muss das halt einfach ja. kontrollieren ja. und schauen, dass das eingehalten wird. Also das, fände ich jetzt kein Argument dagegen. Ja. Also als
3: gelehrter Österreicher würde ich sagen, wenn man den 30 gehitert, fährt zumindest 50. Also Eben, genau. Es, ich glaube, das ist auch tatsächlich kein Argument. Aber immer nur 30 zu fahren in einer, in einer Stadt, wenn es wirklich flächendeckend wäre, halte ich wirklich für problematisch. Also das ist, glaube ich, fast unzumutbar, das Durchgehen durchzuhalten. Da ist es wirklich gescheitert. Man steigt auf den öffentlichen Verkehr und fährt mit der Straßenbahn.
4: Ja, ich bin überrascht, dass nicht ja. auf die freie Stadt eingegangen wurde. Ja,
3: also... Ist vorstellbar. Man muss ganz ehrlich sagen, ich, auch wenn ich in Wien bin, lebe ich auch mitten in der Stadt und ja, das kann man schon vorstellen. Aber es muss halt. Ich bin schon ein Freund von, von Wahlmöglichkeiten. Ich glaube schon, dass es ein es gibt einfach Dinge, einen Umzug, äh, wo man auch selbst einmal was, was, was fahren muss. Es gibt schon Gelegenheiten, wo man aufs Auto einfach nicht verzichten kann, kann. Für, so, für
2: Sondersituationen kann man schon so
3: Lösungen schaffen. Aber es muss eine Wahlmöglichkeit geben, aber ich glaube, wir sind uns halt alle einig, dass natürlich der Autoverkehr Weil in der, die Generationen der Stadt... Generationen nach
2: uns werden dann nicht die Wahlmöglichkeit haben, auf diesem Planeten zu leben. Die muss man schon auch nicht bedenken.
3: Aber da gibt es so Bereiche,
0: die zum Mars fliegen wollen. Sehen Sie uns schon, dreht sich das Ganze. Nein. Okay, ähm, ich danke sehr, sehr herzlich ähm, für eine sehr lebhafte Diskussion, vor allem zwischen Ihnen beiden. Ähm, vielen herzlichen Dank, Anna Svetz, vielen herzlichen vielen Dank. Dank, Christoph Pöchinger, vielen herzlichen Dank, Andreas Rostmeißel. Ähm, morgen, da können Sie... Auch schon mal einiges erwarten, morgen hier bei uns ex gesundheitsministerin Andrea Gdolski, bernd Rudi Fussi und Profilchefredakteurin Anna Thalhammer. Und wir haben ja eingangs in der Sendung über Andreas Babler gesprochen. Sollten Sie das Interview noch nicht gesehen haben, einfach dranbleiben. Es kommt heiß um Fedet mit eben Andreas Babler im Interview.